0: Music. To our valued guests do
1: take special care to supervise your children. Kom het is van ochtend
0: in pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland, en welkom bij je ogenlijke Predpark Podcast. Mijn naam is Raman en Danny van der en ik hebben het vandaag over: de Wali Goedemorgen Danny.
0: Goedemorgen Erwin en welkom bij een nieuw pretparkseizoen. Hè? Want het is weer
1: april en, en de parken gaan weer open. Heerlijk. Absoluut. En wat fijn dat, dat eigenlijk voor het eerst in twee jaar aan het begin van het pretparkseizoen de, de parken gewoon open kunnen gaan. Want dat is ook al twee jaar geleden.
0: Hè? Ja, toen we deze podcast een beetje aan het voorbereiden waren voorbespreken waren ze ook zo te denken van het is echt wel een tijd geleden dat we zo'n ...mooie pretparkopening hebben meegemaakt. Weer gewoon lekker het begin van het seizoen. Weer enthousiast een park ingaan en gewoon kijken wat is er nieuw, wat is er veranderd. Um, en Natuurlijk, we kennen wel de parken die het jaar rond open zijn... ...maar toch zijn er zoveel parken die nog gewoon lekker voor Pasen, rond Pasen open gaan... En uh, ja, ik ben er wel weer blij mee dat we hopelijk dit jaar
1: weer een lekker pretparkseizoen gaan krijgen. Ja, absoluut. En dat betekent dus inderdaad dat hier in België, waar de paasvakantie afgelopen weekend is ingezet, uh, de pretparken eigenlijk gewoon overal opengegaan zijn. Maar eigenlijk ook in de buurlanden, daar volgen ze zo'n beetje altijd diezelfde kalender als, als onze paasvakantie. En dat betekent dat, dat parkgasten voor het eerst terug hier in België naar Bellewaarde, naar Wallowy Belgium, naar Bobbialen, naar Plopsakko konden. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Nederland, hè, waar, waar uh, Walibi Holland de afgelopen weekend zijn deuren geopend heeft. En eigenlijk over, over Walibi Belgium en Walibi Holland, daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Hè? En dat komt ook
0: een beetje omdat dat, ja, de parken zijn waar mijn hobby is ontstaan. Uh, ik weet niet uh, wanneer exact, maar ik weet wel dat ik in die tijd dat Six Flags toen naar Europa kwam, die reclames op televisie, dat was het moment dat ik ineens... De Erachter kwam dat Walibi Flevo werd omgebouwd tot Six Flags Holland. Um, het is een beetje zijn dat... Ja, Six Flags Holland is een beetje mijn park, Walibi Holland, waar mijn hobby is ontstaan. Het is een beetje mijn thuispark ook gewoon.
1: Besef je, Danny, dat dat ondertussen al twintig jaar geleden is?
0: <laughs> Bizar, hè? <laughs> en hoe is dat voor jou? Is Walibi België jouw thuispark ook een
1: beetje? Nee, dat is eerder Bellewaar, hoort op dit moment tot dezelfde groep, maar het is natuurlijk wel altijd zo'n beetje het, het grote park van België geweest. Ik ben er eigenlijk van in mijn jonge jeugdjaren uh, altijd naartoe geweest, eigenlijk bijna jaarlijks al een bezoekje gebracht aan, aan Walibi Belgium. En, en mensen die de titel van deze aflevering hebben gezien, de Walibi Paradox, die zullen zich misschien afvragen... Uh, wat ik daarmee bedoel. En, en eigenlijk is dat ook het onderwerp van deze aflevering, de value paradox en Wat, wat bedoelen we met die titel? Maar kijk, als je, als je twee parken van dezelfde groep bezoekt, dan, dan, dan zijn die zelden hetzelfde. Ze zijn anders ingedeeld of ze hebben een ander attractieaanbod. Maar stilistisch, qua sfeer, qua invulling zijn ze toch vaak kopieën van elkaar of vergelijkbaar met elkaar. Hè? Plopsaland, Plopsaco, Holiday Park, uh, Disneyland in Anaheim, Disneyland in Parijs. Universal Hollywood, Universal Japan, Legoland Windsor, Legoland Denemarken, SeaWorld in Orlando, SeaWorld in San Diego. Het zijn allemaal op zich andere parken, maar qua opbouw, qua sfeer, qua aanbod zijn ze heel vergelijkbaar. Dat is, althans op dit moment, niet zo bij Walibi Belgium en Walibi Holland, hè? Nee, absoluut niet.
0: En, en, en het is eigenlijk wel heel bijzonder dat... ...sinds 2000 eigenlijk beide parken een beetje dezelfde look and inderdaad hebben... ...maar ook wel redelijk hetzelfde attractieaanbod. Maar het is pas sinds de afgelopen wat zal het zijn twee, drie jaar misschien nog ietsje daarvoor... ...maar dat die parken echt significant veranderd zijn van elkaar. Je kunt ze eigenlijk niet meer met elkaar vergelijken. Het thema is van elkaar losgelaten. Het attractieaanbod is significant van elkaar verwijderd. Ik, ik, het is echt best
1: wel bijzonder hoe die parken eigenlijk uit elkaar gegroeid zijn. Ja, want dat zeg dat, je, dat, ze zijn echt uit elkaar gegroeid. Ook al liggen beide parken op nog geen 250 kilometer van elkaar. Nog geen drie uur rijden van elkaar. Twee, twee meer verschillende parken met dezelfde naam kun je eigenlijk waarschijnlijk de hele wereld niet vinden. Hè? Want ze kennen, zoals je zelf al zei, een heel gelijkaardige ontstaansgeschiedenis. Beide parken zijn ontstaan in de jaren zeventig. De een als een waterski en recreatiegebied, de ander als een agrarisch themapark. Ze gingen in begin de jaren negentig deel uitmaken van dezelfde groep, kregen dezelfde mascotte, een oranje kangaroo, met eenzelfde attractieaanbod. Dat mogen we eigenlijk wel zo noemen, een Vekoma, SLC, een Rapid River, boomstammenbaan, reuzenrad, dropdoor, flatrides... En aan het begin van deze eeuw werden ze ook allebei omgebouwd tot een Six Flags Park, dat dat aanbod nog dichter bij elkaar bracht met een houten achtbaan, een boemerang, een, een, een madhouse, een Zamperla kindergebiedje, et cetera. En daarna evolueerden ook de parken gelijkaardig, uh, toen Six Flags verdween uit Europa en compagnie de Zalp die, die, die wap- en figuren introduceerde en beide parken ook een muziekthema gaf in 2011. Ergens, denk ik eerlijk gezegd, dat het, 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 het punt van uit elkaar groeien ergens rond... Die introductie van 2011 moet gelegen hebben. Want terwijl Wallaby Belgium. Uh, de Wapen en die Skunks altijd heel erg omarmd heeft. merkte je eigenlijk al van een jaar één... dat die Wapen en de Skunks. In, in de polder. veel minder geaccepteerd werden. Nog door het publiek, maar eigenlijk ook niet door de exploitatie daar. Hè? Nee, je merkte heel goed
0: dat men ook niet echt. Ja, wist wat ze nou met die. Ja, met die figuren aan moesten. En, en tot de dag van vandaag staan er nog reliquieën van dat thema in dat park. En het, het voelt gewoon niet juist dat dat daar is geïntroduceerd. En dat is aan de ene kant jammer dat dat mooie verhaal... wat Compagnie Des Alps toen aan ons heeft verteld... van we gaan dit groot introduceren... eigen stripboeken, bioscoopfilms, alles erop en eraan... dat dat eigenlijk al in het eerste jaar is geflopt in Walibi holland um, Vage figuurtjes, men wist het niet. En ja, wat ik zo verbazingwekkend vind eigenlijk van Company des Alps is hoe slecht zij eigenlijk hebben begrepen wat er nou eigenlijk voor publiek kwam in die polder. In de polder van Nederland, midden in het land. Um, wat, wat is nou echt de doelgroep van het park? Er werd heel erg van bovenaf maar bepaald, dit is de doelgroep. En, en feitelijk is dat tot de dag van vandaag nog steeds zo.
1: Ja, het is, het is zo dat die figuur, die wap en die skinks, dat waren wel heel erg Franse figuren, die vanuit dat moederbedrijf aan alle parken van de groep, dus niet alleen Walibi Holland en Walibi Belgium, maar er zijn nog meer uh, Walibi parken, of althans er waren nog meer Walibi parken, er is nog eentje Frankrijk op dit moment, maar al de rest is ondertussen verdwenen. En die, die, die grootstedelijke Franse stijl van die wap en skinks, die paste misschien wel bij Walibi Belgium, dat vlakbij Brussel lag, dat grotendeels Franstalig is, maar dus absoluut niet bij Walibi Holland, hè. En, en ik, ik geloof ook dat daar Marcia van Til voor een deels tussen zit. directrice die daar sinds 2008 uh, de plak zwaait. Um, ik denk dat zij met een hele coole blik keken naar die, die, die Franse figuurtjes die haar opgedrongen werden. En eigenlijk al heel snel besloot van, dit is niks voor ons. Nee, en Marcia van Til inderdaad de directrice tot op de
0: dag van vandaag nog van Walibi Holland. Um, en wat, wat zij eigenlijk heeft gedaan is... Walibi Holland... een eigen karakter gegeven. Hè? Zij heeft toen geïntroduceerd... het festivalization. Ik vind het een moeilijk woord om uit te spreken... maar het houdt eigenlijk in... laten we dat ik nu eens... Een, een festival thema geven. En veel meer summer vibe. Veel meer ingespeeld op die... ja, jongere doelgroep... die naar festivals gaan. En ik moet je dan ook heel eerlijk zeggen... dat het mij heel erg verbaasde... dat sinds uh, verleden jaar... ook eigenlijk een beetje... van dat thema weer is afgestapt... door in de marketing te vertellen... ja. We zijn een ontzettend kinderpark, een familiepark. En toen kwam ik dus in de marketing op televisie, kwam ik dus die ja, Zamperla-attracties als het ware tegen die dus staan in dat voormalige Walibi Playland. Het uh, is heel raar eigenlijk wat daar gaande is in die polder, zowel vanuit de marketing als vanuit de doelgroep, als vanuit de invulling in het park. En daarom ook dat we deze podcast gewoon eens gingen opnemen van ja... Laten we het daar eens over hebben. Hoe staat het nu eigenlijk met die park op dit moment? Wat is nou de status daarvan?
1: In januari 2018 uh, bracht Walibi uh, Holland een persbericht uit met als titel Festivalization als basis voor nieuwe uitstraling. En daarin maakte het park bekend dat ze die week gestart waren met de eerste werkzaamheden van het zogenaamde Festivalization Project. En met dat project wilden ze elke winter de komende jaren het park stap voor stap themagebied per themagebied onder handen nemen. In het eerste jaar was dat vooral het gebied rond de Main Street, aan de hand van een style guide die ze ontwikkeld hadden en die eigenlijk als het ware de blauwdruk zou worden van hoe hele, het hele park eruit zou gaan zien. En Marcia van Til zei toen, we hebben ons voor de style guide laten inspireren door de urban stijlen van de verschillende grote steden als Londen, New York en Tokio en vooral door festivals. Er is niet gekozen om vast te houden aan traditionele thematisering, maar met het Festivalization Project wil Walibi-Holland de verschillende gebieden, zoals standalone als in samenhang met elkaar, qua uitstraling verbeteren. Nou, daar zeg je wat, hè? <laughs> <laughs>
0: Maar eigenlijk natuurlijk ook wel aan de ene kant heel slim. Want mensen die weten dat, uh, wellicht niet allemaal... maar Walibi Holland verdient ontzettend veel geld met het uh, evenemententerrein... wat zij ook in beheer hebben. Het uh, evenemententerrein met een ontzettend ja, rooskleurige... of goede uh, milieuvergunning, moet ik het maar zeggen. Want uh, ze mogen heel veel lawaai maken op dat festivalterrein... op een flink aantal dagen per jaar. En het is eigenlijk nog een van de weinige grote ja, plekken in Nederland waar grote festivals kunnen worden gehouden. En dan praat je echt over Lowlands, over DEFCON, de opwekking, maar ook het Truckers Festival. Het zijn vier uh, tot vijf grote evenementen die uh, op jaarbasis daar worden ge, ja, georganiseerd. En al die uh, evenementen liften mee op die ontzettend goede milieuvergunning die Walibi daar heeft. Um, zij verdienen hun geld echt met de festivals. Dus aan de ene kant kun je zeggen, het was een hele logische stap dat zij dachten van, nou laten we... Die kennis die we hebben van die festivals, hè, die op dat evenemententerrein via externe bedrijven worden georganiseerd, eens meenemen naar het park. En eerlijk is eerlijk, toen ik dat hoorde, dacht ik van, ja, ik snap dat wel. Ik snap wel dat
1: Walibi dit gaat doen. Nu een half jaar eerder had Walibi Belgium ook al iets wereldkundig gemaakt. Hè? Walibi Belgium vond dat het ook tijd was om het park te gaan herthematiseren. En dat ook jaar na jaar themagebied per themagebied te gaan doen. Net zoals we ook in Walibi Holland zouden doen. Ook voor Walibi Belgium zou de eerste stap daarvan gezet worden in 2018 en daar zou 100 miljoen geïnvesteerd worden in een nieuw Walibi Belgium, waarbij niet alleen nieuwe attracties zouden worden gebouwd in het park, maar ook de verschillende zones zouden worden uitgebouwd of helemaal vernieuwd. Het grote verschil daar is, is dat men echt een soort van themapark wou worden. En dat woord themapark, dat zond centraal in dat hele persbericht. Walibi zou zich transformeren naar een park met verschillende werelden, die, die zwaar gethematiseerd zouden worden, met thema-restaurants, thema-attracties, verwijzen naar verschillende werelden, en dat zouden dan vooral geografische werelden zijn. En meteen maakt ze ook bekend dat die eerste wereld, de Polynesische wereld van Tikiwaka, eigenlijk al het jaar daarop geopend zou worden. Het contrast met Walibi-Holland kon niet groter zijn. Hè? En dat komt ook
0: omdat uh, in Walibi-België direct attracties werden aangekondigd. Hè. Zoals je zei in dat uh, Tiki Waka uh, nog een klimparcours. Er werd gelijk gezegd, we gaan de buitenkant van Challenge of Tukangamon rethemen. Uh, er werd eigenlijk een best wel een rooskleurig beeld geschept van hoe die gebieden één werden opgeknapt of aangepast. En tegelijkertijd ook het aanbod in het park werd uitgebreid met nieuwe toevoegingen. En in Walibi Holland werd gezegd, ja, we gaan de themagebieden opnieuw opknappen. En ja, er zijn wel wat ideeën in de toekomst om het een en ander ja, te veranderen. Uiteindelijk bleek dat een theme te zijn natuurlijk. Hè? De, de RMC coaster van het park. Um, maar er werden geen attracties aangekondigd. Dus je zou kunnen zeggen, ja, het ene park werd echt uitgebreid. En in het andere park werd een beetje opgeknapt. En om heel eerlijk te zijn, Erwin... Ik heb dat altijd heel erg jammer gevonden. Omdat voor mijn optiek, sinds Six Flags weg is uit de polder, uit Nederland. Het park alleen maar bezig is geweest met het opknappen. Het weghalen van rommel. Maar echt het significant uitbreiden van het park. Dat duurde eigenlijk best wel lang. En ja, er werd wel een 3D film geopend. Maar inmiddels ook alweer gesloten. En, en ja, Lost Gravity kwam. Ja, dat was voorafgaand aan dat Fedslavaisees-project helemaal. Ja, precies. Dus er werden eigenlijk tot die tijd niet ook heel veel dingen gedaan in dat park. En een teemt verving Robin Hood, maar ja, verving. Hè? Het is niet een uitbreiding van het park. Uh, tuurlijk, de baan is veel beter dan wat er stond. Dus in zoverre is het geüpgrade. Maar echt die uitbreidingsdrang, zoals ze hadden in, 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 in en nog steeds hebben in Balenby, België. Ja, dat zien we totaal niet terug in de polder. En dat
1: vind ik wel heel rare. Ook heel apart is, is hoe Jean-Christophe Baron in het persbericht, dat op dat moment verspreid is, duidelijk vermeld dat Walibi Belgium een bepaald doel voor ogen heeft met, met die herthematisering, met die uitbreidingsplannen. En dat is, ze willen het nummer één park van België worden voor alle leeftijden. We nemen, zo zegt de directeur, deze rol met heel veel zin en overtuiging op en zullen in de toekomst nog aantrekkelijker worden voor families met kinderen en voor jongeren die een spannende dag willen beleven. Dus met andere woorden, thematisering en nieuwe attracties dienen niet alleen om de jeugd naar waver te halen, maar ook en vooral om, om terug aantrekkelijk te zijn voor families met kinderen. En dat is toch wel een hele andere doelgroep dan de doelgroep die we gezien hebben waar Walibi Holland op inzet sinds de start van het festivalisation Project, hè?
0: Absoluut. En je ziet het in Walibi-België ook heel erg terug bij de laatste grote uitbreiding van het park. Er werd een, 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 een grote achtbaan geopend en tegelijkertijd ja, is er een, een kinderattractie verplaatst in het park... om direct ook weer die balans te geven in zo'n gebied. Het was overigens ook volgens mij echt een van de weinige projecten waarin beide Walibis echt in oppervlakte ook weer gingen uitbreiden. Walibi-België kreeg echt een stuk nieuw park bij... Een nieuw toegankelijk stuk park moet ik zeggen. Terwijl eigenlijk in Walibi Holland ja, Lost Gravity werd destijds gebouwd op een al leegstaand veld in het park. En ik blijf dat ook zo bijzonder vinden dat er dus familieattracties wel zijn verdwenen uit Walibi Holland, maar wel weer zijn toegevoegd in Walibi België. En als je het dan toch hebt over die hele familie ja, bedienen, dan denk ik dat Walibi België hier echt uitstekend laat zien van wat hebben we nog nodig om nog meer ...op die familie te kunnen inspelen. Dat heb ik heel goed gevonden ook aan de aan bijvoorbeeld Tiki Waka. Dat is niet de meest sensationele achtbaan die is geopend in het park... ...of in, in daarbuiten zelfs. Maar het is een hele ja, solide toevoeging in het al best wel brede aanbod van het park. En hetzelfde geldt vind ik ook voor uh, het Fun World gebied... ...waarin men echt heel duidelijk hebt gekeken naar het oude Walibi Playland... ...het, het, het Looney Tunes Land... Wat kunnen we nog weghalen, veranderen? Wat kunnen we nog toevoegen om dat gebied veel meer te betrekken in het park? En daar kwam dus nog een junior coaster bij. Allemaal attracties waarvan ik denk, nou. Dat is best een goede, slimme investering geweest.
1: Je weet dat ik heel graag reis. De afgelopen jaren ben ik, naar, naar, althans voor de pandemie... naar Japan geweest, naar Beijing geweest... maar ook naar Duitsland geweest. En ik noem nu met, met, met opzet deze drie landen... omdat ik daar telkens op mijn reizen terechtgekomen ben... in underground cultures. Uh, het zijn allemaal landen met een, met, een, met een grote... en traditionele historische cultuur... Maar ook met een heel belangrijke tegencultuur, waarbij je ziet dat jonge kunstenaars zich verzetten tegen de, 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 de gevestigde waarden en de, de grote tradities. En om, om historische en, en actuele redenen eigenlijk, met graffiti, met readymates, met, met moderne kunst, proberen nieuwe weg te vinden. En dan kom je vaak in van die, van die verlaten fabriekspanden uit, uh, of, of in, in speciale, niet altijd even toegankelijke galerieën, uh, net buiten de stadcentra van die steden. En dan merk je dat daar kunstenaars aan het werk zijn, die die grenzen proberen te verleggen. En ik moet zeggen, als ik in Walibi-Holland ben, heb ik soms het gevoel dat ik in zo'n counter-movement gallery aan het rondwandelen ben. Het is allemaal vaak gebaseerd op bestaande kunst... of gebaseerde dingen die je op het internet terug kunt vinden. Maar het, het, het geeft allemaal veel meer een, een soort van ready-made artistiek museaal gehalte... dan dat het echt een soort van themabeleving met zich meebrengt.
0: Ja, absoluut eens. En dat, dat, dat doen ze toch wel goed. En ik moet je wel eerlijk zeggen... In... Uh, in de zomer met een, een drankje erbij, met de, de lounge muziek die nu in dat hele park afspeelt. Ja, ik voel dat wel. Het dat dat, dat past het park wel lekker. En um, ik, ik moet je ook zeggen, toen een themed openen en dat hele gebied, ja, met die natuur, ik vind dat wel lekker. Het probleem alleen wat ik daarbij heb, is het is bedacht. Het is niet ontstaan. Hè? Het is bedacht door in dit geval de Leisure Experts Group, de Vision die daar nog in investeren. Maar het zijn niet de kunstenaars in die underground cultuur die je bijvoorbeeld ook in Berlijn heel goed kan voelen. Um, en dat voel je ook wel een beetje in het park. Het is het soms
1: allemaal net nog even niet. Ja, absoluut. Ik denk dat, dat het park echt een, een ontzettende meerwaarde had kunnen uh, krijgen. Mochten bijvoorbeeld een soort van artistiek directeur, een kunstenaar die echt rooted is in, in dit soort van kunst aan de basis hadden kunnen nemen. En die persoon leiding hadden kunnen geven over een meerjarenproject om bij wijze van spreken daar een gelijkaardige sfeer neer te zetten. Maar dan met een duidelijke signatuur, een duidelijke handtekening en een duidelijke drive uh, zodat dat er ook net iets meer betekenis achter zit. Nu voelt het soms te veel alsof men op een niet erg kapitaalintensieve manier een heleboel Instagram-ready locaties wil, wil bouwen. Zonder dat er echt cohesie in dat hele park zit.
0: Daar ben ik het absoluut mee eens. En, en, en je voelt dat ook een beetje in het horeca aanbod je, het, je voelt het in niet alleen de thematisatie, maar ook in de attracties aan zich. Uh, en en ik, ik vind dat een beetje jammer, inderdaad. Je merkt dat dat park ook zelfs in deze stijl nog heel erg zoeken is naar wat, wat willen we nu precies. Uh, dit jaar ja, heropende de, uh, de Zero Zone. Dat is de zone van het voormalige Canada en het Wild Wild West gebied. Um, en wat ik daar heel erg merk is dat je nog gewoon dat thema ziet. Alleen nu zit daar gravity overheen. Nu zijn er buizen geplakt of nu staan er wat Instagrammable objecten. En individueel zal dat allemaal best wel leuk zijn. Maar je loopt voor mijn gevoel nog steeds in dat oude gebied... Waar alles gewoon een beetje is verschoven. En dat is wel echt een totale andere opvatting... dan wat we zien in Walibi, België. Waar men echt heeft gezegd van... nou, bijvoorbeeld die hele locatie rondom de Weerwolf... laten we daar eens een nieuw Orleans-stijl aan gaan geven. En dat hebben ze ook gepresenteerd in de plannen. Het is er nog niet gekomen. Maar je ziet daar wel heel duidelijk van... oh, we hebben een groot nieuw restaurant nodig. Uh, laten we laten ons inspireren door de, de geuren, de smaken uh, van die cultuur. Laten we dat dan daar aanbieden. En laten we dat hele stijltje in één keer goed neerzetten.
1: Ja, maar nu, je zegt nu iets, hè, uh, een steltje met New Orleans... maar bijvoorbeeld ook India en Bollywood... Uh, Polynesië met de tiki-cultuur... Uh, uh, ...afrika en, en, en rond, rond het Konda-gebied, dat zijn tijdloze thema's. En, en over 10 of 15 of 20 jaar, uh, mits ze goed onderhouden worden... ...staan die thema's nog altijd als een huis. Absoluut. Dat geldt volgens mij niet voor, dit, voor, voor wat daar op dit moment in, in, in Walibi-Holland gebeuren is. Dit soort dingen kan de tand des in mijn ogen totaal niet doorstaan. En men gaat over een paar jaar weer hele stukken of, of wel opnieuw moeten gaan, gaan doen... Of het gaat er allemaal heel snel vervallen en verouderd uit gaan zien.
0: Maar dat was ook een beetje het doel. Want wat, wat Mascha van Til destijds zei is van ja, bijvoorbeeld zo'n Main Street, dat gaat vijf, zes jaar mee. En daarna moeten we het weer opnieuw doen. Dus daarna maken we het weer vers en weer nieuw. En je ziet dat eigenlijk ook in de, in de Zero Zone. Hè? De Lost Crafty die opende in 2016. Nou, we zijn inmiddels vijf, zes jaar verder. Ja, dat heeft nu alweer een opknapbeurt nodig en heeft het ook wel deels alweer gehad. Moet ik wel heerlijk zeggen dat het voor mij niet vernieuwd aanvoelde. Het was een beetje regulier onderhoud wat ze nu hebben gedaan. Ik vraag me dus ook dan gewoon heel erg af... wat is nou de toekomst van Walibi Holland? Want bij Walibi België heeft men heel duidelijk die stip op de horizon gezet. Alle investeringen die we doen, zo'n breed mogelijke doelgroep... het grootste populairste park van België en misschien daarbuiten worden. Um, en laten we daar onze investeringen op aanpassen. Terwijl ik in de polder die investeringen niet terugzie. En dan vraag ik me heel erg af, wat is daar nou echt het doel van het park. Want de marketing zegt nogmaals... het moet een familiepark worden. Maar er worden wel ja, seksueel getinte teksten overal... met gravity opgeplaatst. Ik, het, dat rijmt voor mij niet helemaal.
1: Ja, bij, bij moderne kunst hebben heel veel mensen... altijd het gevoel van... Nou ja, dat kan ik zelf ook, of dat kan mijn kleine zusje ook. Maar dan, dan, dan klopt dat natuurlijk enigszins wel vanuit het standpunt van de maker, maar niet noodzakelijk vanuit het standpunt van de bedenker. De moderne kunstenaar werkt veel meer conceptueel, bedenkt lagen en bedenkt ideeën. En de uitvoering ervan mag dan misschien wel heel eenvoudig zijn, maar die is van ondergeschikt belang. Walibi heeft als het ware die laag volledig afges afgeschraapt van hun thematisering... en biedt eigenlijk alleen maar het gedeelte waarbij je het gevoel hebt van... ja, dat kan ik zelf ook maken. Dat zou ik eigenlijk met minimaal budget in mijn eigen tuin ook kunnen schilderen of, of kunnen maken. En dat verlaagt wat mij betreft de intrinsieke waarde van zo'n themagebied. En als ik het gevoel heb, dit soort graffiti vind ik bij wijze van spreken in Brussel of in Amsterdam... ergens op een verlaten industrieterrein ook wel terug dan hoef ik daar niet noodzakelijk voor naar een pretpak natuurlijk. En zoals je zelf zegt, het, het gebrek aan, aan nieuwe attracties of een visie die, die nieuwe attracties lijkt te, te, te bevatten, uh, is ook een beetje verontrustend natuurlijk. En zoals je gezegd hebt, uh, Robin Hood is vervangen door een teent maar voor de rest zit daar weinig aan de horizon te komen van, van, van nieuwigheden. We weten natuurlijk dat er een aantal attractie, attracties misschien... Ook vervangen zullen worden ergens in de toekomst of vervangen zullen moeten worden. Er zijn een aantal plekken in het park die er op dit moment vrij leeg bij staan. En was het niet zo dat er aangekondigd was dat er, dat er ergens binnenkort bij de, bij de kaartbaan iets nieuws zou komen?
0: Ja, zeker. Alleen uh, dat doet me heel gedenken aan een ander voorbeeld. Er is in België, volgens mij, ergens in Brussel een, een, een hele lange. Uh, restauratie bezig van volgens mij een theater of een, in ieder geval een historisch gebouw.
1: <laughs> Juist ja, de renovatie van
0: het uh, Justitiepaleis in Brussel. En er was dus een persbericht in de Belgische uh, kranten dat men dus nu de um, ja, de stallages die eromheen staan de stijgers, eerst voor een paar miljoen weer moet gaan opknappen, omdat dat zo lang duurt. En dat, dat is natuurlijk een Eigenlijk best wel een lollig idee hè? dat je dus zegt van oh we zijn zo lang bezig nu moeten we zelfs de restauratiewerk gaan plaatsen in de, op het restauratiewerk.
1: <laughs> het is ook een enorm, vooral dat het ook een enorm gebouw, een enorm complex het is. Het is echt een enorm, enorm meerjarenproject hoor.
0: Ja, nee, dat, dat weet ik. Dus ook een beetje voor de grap gezegd, maar uh, het leuke vind ik dat. Dus ik liep uh, uh, gisteren door het park en ik liep langs die schuttingen en toen dacht ik eigenlijk precies hetzelfde. Toen zag ik te denken aan, dat, aan die onderhoudswerkzaamheden. Ik zat in de condor naar beneden te kijken. Het was nog steeds hetzelfde toen het werd achtergelaten. De, de schuttingen zijn allemaal weer vervaagd. Alle plaka plakaten die erop staan van hier komt iets nieuws. Dus uh, ja, laten we hopen dat daar iets, uh, iets snel komt natuurlijk. Het, overigens wat ik dan wel weer opmerkelijk vind. Hè, we hadden het net over, uh, jij zei Scherkergerend. Ja, Danny, dat is al twintig jaar geleden. Hè, toen voelde ik me even heel oud. Um, maar vergeet niet dat de meeste investeringen in zowel waarde België als Holland ook in die tijd zijn gemaakt. Hè? Dus dan praat je dus over acht banen die er ja, inmiddels al 20 tot 22 jaar staan. Hè? Express, um, Speed of Sound... Um, Go Light in 2002... Um, de Condor in 94. Het attractieaanbod wat ze hebben... daar teren ze eigenlijk al best wel lang op. Um, en datzelfde gaat natuurlijk ook voor Walibi België. Maar wat Walibi België nu slim doet... die bouwen echt nieuwe apparaten. Denk aan Conda, denk aan Fun Pilot, denk aan Popcorn Revenge... En dat is natuurlijk uiteindelijk voor je onderhoudsbudget veel vriendelijker. Want ja, attracties hebben niet het eeuwige leven. En uh, ik ben heel benieuwd wat ook de toekomst is van al die oude apparaten in zowel Walibi Holland als in Walibi België. Je kunt het maar zo lang laten staan natuurlijk. En ja, je kunt je bijna niet voorstellen dat Walibi Holland twee of drie acht maanden dadelijk ineens moet gaan missen, omdat de levensduur op is. Uh, het park begint zich toch wel stil aan, ook wel weer een beetje oud aan te voelen... in dat soort opzichten natuurlijk.
1: Er is natuurlijk nog wel een heel groot verschil... tussen Walibi Holland en Walibi Belgium. Hè. Um, Walibi Belgium heeft een second gate, Aqualibi... en haalt, los van pandemie en overstromingen... jaarlijks makkelijk 1,2 tot 1,3 miljoen bezoekers. Walibi Holland heeft vorig jaar oké, okay, weliswaar ook met een aantal uh, maanden sluiting, 505.000 bezoekers over de vloer gekregen. Het jaar daarvoor waren dat er een dikke 600.000. Het aantal bezoekers in, in, in Walibi-Holland is al jaren lager dan het aantal bezoekers van Toverland. Ze moeten het met minder bezoekers, dus ook met minder omzet en minder winst doen. En er is dus ook veel minder budget voor, 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 voor nieuwigheden dan bijvoorbeeld in Walibi-Belgium en veel andere parken.
0: Ja, zeker. En dan heb je natuurlijk bij Walibi België eigenlijk... dat het een, een twee gates heeft. Hè. Het heeft Aqualibi. Het heeft um, dan ook nog eens een keer het, het hoofdpretpark zelf. Um, dus ze hebben volgens mij het hele jaar door inkomsten... Hè, als het gewoon geopend is. In tegenstelling natuurlijk tot uh, Walibi Holland... wat ja, buiten het festivalseizoen eigenlijk dicht is.
1: Ja, officieel is het zelfs zo geloof ik... dat, dat, dat parken als Duinral en Slagharen... meer bezoekers halen dan, dan Walibi Holland. En ik denk dat alle Belgische parken... Um, uh, Bobbejaal van Plopseland, um, Bellewaerde, ook meer bezoekers hadden dan Walibi Holland. Wellicht ligt daar ook een beetje de verklaring voor de rare investeringsdrang van, van Walibi Holland. Weinig attracties, veel thematisering, maar die thematisering mag dan ook heel weinig kosten.
0: Ja, 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 je moet uiteindelijk toch gewoon je geld weer terugverdienen. En nogmaals, ik denk, ik kan het niet hard maken, want ik zie niet de jaarrekeningen hier van het park. Maar als je, ik denk dat ze heel veel geld verdienen met, met het verhuren van hun grond voor festivals. Uh, ik denk dat dat bungalowpark buiten het seizoen ook niet zo heel veel geld uh, uh, oplevert. Um, je hebt daar altijd een hele goedkope aanbieding hoor, voor, voor twee dagen Walibi Holland. Dat, dat geeft al aan dat er gewoon ruimte is. Um, ja, en het park zelf is buiten Halloween natuurlijk ook niet zo heel druk, mag ik dat voorzichtig zeggen. Want ja, kijk maar naar gewoon de bezoekersaantallen. Ik moet wel zeggen natuurlijk waar Walibi Holland de afgelopen jaren heel veel in heeft geïnvesteerd is ja, juist die piekmomenten. Uh, Halloween in dit geval. En uh, je kunt eigenlijk geen beter evenement wensen dan de Halloween Friday Nights in Walibi Holland. Hoe het park dan presteert staat eigenlijk in contrast met de rest van het jaar. Het is druk, het is goed georganiseerd. Uh, de wachtrijen staan vol. De mensen hebben het naar hun zin. Er zijn veel spookhuizen die ook bekroond zijn met allerlei awards. Uh, en die kennis die Walibi Holland heeft opgebouwd rondom dat Halloween... dat wordt inmiddels ja, eigenlijk in de hele groep wel steeds meer gebruikt. Hè? Er zijn verhalen dat, dat de, de crew van Walibi Holland naar Walibi België gaat... om daar te kijken van, kunnen we jullie helpen? Kunnen we nog beter uh, met elkaar samenwerken? Uh, dus andersom zou ik eigenlijk kunnen hopen dat, dat Walibi België... misschien daarin is wat meer naar Walibi Holland gaat kijken. Hoe kunnen we juist wel die festivals, in dit geval de Halloween Friday Night... Of de, de Halloween-dagen in Walibi België wat meer naar elkaar toe trekken. Want dan denk ik dat dat ook wel echt een groot succes gaat worden in Walibi België.
1: Ja, het, 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 het probleem een beetje is dat het in Walibi Belgium al een extreem groot succes is. En dat meer investeringen doen, bijna geld over de balk gooien is. Omdat je dan alleen maar meer geld gaat uitgeven om dezelfde bezoekers tevreden te stellen. Maar je hebt al gelijk. Ik geloof dat het, het, het Halloween-evenement in, in Walibi Holland op een veel hoger pijl zich bevindt dan het Halloween-evenement in Walibi-Belgium. Maar mag, mag ik wel heel eerlijk zijn? De koers die Walibi-Holland heeft ingeslagen... is voor mij als pretparkliefhebber, als themaparkliefhebber... gewoon niet interessant meer. Ik ga eerlijk zijn, het echt een ontzettend mooie zomerse zonnige dag is... waarbij wij wijze van spreken zelfs gewoon een terrasje op een vuilnisbelt zou kunnen bouwen... en mij een gelukkig man maken... vind ik eigenlijk Walibi-Holland vandaag de dag een heel lelijk en onaantrekkelijk... ...onaangenaam park.
0: Ja, ja, ik merk het ook in mijn vriendenkring... hoor. ...dat als ik nu mag zeggen van... Uh, ...gaan we naar Walibi-Holland of naar Walibi-België... ...dat men zegt... ...ja, we gaan naar Walibi-België... ...want daar staan gewoon... ...ja, het is een complete park... ...er staan betere attracties op dit moment... Uh, ...de diversiteit in het park is gewoon lekkerder...
1: Uh... Ja, je, 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 kunt, je kunt dus gaan zwemmen in Aqualibi. Je hebt daar een, een, een indoor waterpark met veel glijbanen. Maar je hebt ook wat indoor ervaringen die je in Walibi-Holland niet hebt. Er staan twee dark rides onder andere. Er is een, een heel divers aanbod aan, 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 aan acht banen. Er staan verschillende waterattracties met een aantal speciale dingen. Denk maar aan Pulsar, et cetera. Ik denk niet alleen dat het thema op dit moment van Walibi-Beltje beter is. Ik geloof ook dat het aanbod... ...in walibi Belgium op dit moment... ...allround beter is dan in Walibi-Holland. En ik denk echt dat Walibi-Hollanders moet nagaan... Denken ...hoe ze verder moeten daar, daarmee.
0: Ja, nou ja, vooral... ...hoe kun je het park gewoon veel inclusiever maken inderdaad. Het is natuurlijk heel grappig dat je verleden jaar... ...in de marketing de Draco-achtbaan zag. Dat is een achtbaan uit 1992. Dat is een, een, een zieren-achtbaantje. Uh, eigenlijk het saaiste van het saaiste... ...wat je kunt bestellen. Maar dat werd in de marketing geplukt van... ...kijk, we zijn een familiepark. Uh, ik denk dat ze, dat ze aan de... Aan de andere kant van de thrill genoeg hebben. En nu moet dat park zichzelf eens gaan invullen met familieattracties die inderdaad ook echt voor die doelgroep interessant zijn. En ik vind bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld is uh, Bellewaarde. Dat heeft echt wel een aantal investeringen gedaan die ik denk van ja, die passen echt goed voor die doelgroep in dat park. Nou, het zijn niet de meest sensationele attracties, maar die hebben wel echt attracties toegevoegd die kloppen voor de doelgroep. Kijk naar Dawson Duo, kijk naar Wakala bijvoorbeeld.
1: Ja, daarover gesproken. Heb je die Spinning Rapids gezien van Intamin die daar volgend jaar gaan komen? Ja, die, die kwam ook voor
0: mij echt als een verrassing. Hè? De Kevenbaan die gaat weg. De oudste werkende achtbaan van uh,
1: België volgens mij. Ja, niet alleen de Kevenbaan trouwens. Het hele Cowboydorp dat er omheen uh, ligt. En ook het gebouw van de Mo het Monorailstation. Waar, waar de afgelopen jaren telkens een, een, een Halloween spookhuis in gevestigd was. Ook dat gaat allemaal uh, uh, weg. En daar komt eigenlijk een, een ja, heel western gebied bij. Met in het midden een, een, uh, een, een Rapids attractie uh, met twee lifthills. Ja, bizar. Ja. Ik zag dat en, en ik dacht van...
0: hè Klopt dit wel? Is dit fake? Is dit een soort 1 april grap of zo? Maar toen zat ik een beetje te denken. En als ik in, in Bellewaarde ben, de langste rijen staan daar voor de waterattracties altijd. Voor de Lock Klopt, absoluut. Voor de, voor de Rapid. Uh, voor die Splash is volgens mij ook best wel druk. Ik weet even niet hoe die heet. De Niagara, ja. Ja, die, ja. En um, ik dacht van, hé, hey, die snappen wel van, dit zijn populaire attracties. Uh, dit park ja, draait daar best goed op. Laten we daar eens een investering in zoeken. En wat ik dan zo grappig vind, is ook in Park Asterix... Hè, daar hebben ze uh, een familie achtbaan toegevoegd. Uh, Pegase Express. Uh, ze hebben nu ook zelfs een parade rondrijden... wat natuurlijk ook echt helemaal voor de familie uh, is. En nu denken ze weer van... ja, we hebben weer wat nodig aan de andere kant van de doelgroep. En dan wordt daar dan uh, binnen nu een twee jaar... komt daar een nieuwe Intermin Launch Coaster. En dan zie ik dus al die parken in de groep Company Des Eigenlijk heel divers investeren, van thrill naar familie.
1: Eigenlijk heel kloppend voor elk park. Terwijl Marsje van Til graffiti aan het spuiten is en met papier-maché dingetjes aan het opsieren is in, in de polder.
0: Ja, maar sterker nog, volgens mij wordt zelfs het park dat een beetje vergeten is, Futuroscope, wat ook van Compagnie de Zalps is. Dat heeft ook ineens een achtbaan aangekondigd, een aqua een aquacoaster van Mack een rocking boat, uh, ze, ze, volgens mij gaan ze nog een simulator bouwen... en ze hebben net een intermin spinning coaster geopend met special effects... dat ik denk van, oh, wacht eens even, de hele groep krijgt mooie uitbreidingen... Maar Walibi Holland, waar is het? Waar is het in, in het hele beleid van des Alps.
1: Volgens mij is Bellewaard ook echt bezig met een soort van totale transformatie van het attractieaanbod. Hoor. Want voor alle duidelijkheid, als je kijkt naar, naar, naar de conceptarts die tot nu toe zijn uitgebracht, dan zie je dat daar, daar op de plaats van de keverbaan en het cowboydorp die spinning rapids komen. Uh, er komt ook nog een kleine mini-logvloem, zoals er ook al eentje in, in um, Park Asterix staat, in het druidendorp. Maar dat betekent dus eigenlijk dat, dat daar twee grote waterattracties heel dicht bij elkaar komen te staan. En dat de keverbaan, de oudste attractie eigenlijk van het park, ook, ook staat te verdwijnen. Maar volgens mij is daar iets anders aan de hand. Volgens, ik hoor al jaren dat de boomstamwildwaterbaan opper dan op is daar. Dat de boomstamwildwaterbaan... Uh, uh, Echt dringend aan vernieuwing toe is. En eigenlijk volgens mij, wat daar gebeurt in Bellenwaarden, dus wat ze nu hebben aangekondigd, is, is dat die Spinning Rapids eigenlijk de vervanger is voor die boomstam Wildwaterbaan. En dat ze dus eerst die Spinning Rapids gaan, gaan neerzetten. En dan in een later fase, over één of twee jaar, die wildwaterbaan gaan weghalen en die plek gaan gebruiken voor iets helemaal nieuws.
0: Ja, dat dat echt in zijn tijd zit, ja.
1: Precies, en vermoedelijk komt op die plaats dan, wat ik zou zetten, een hele spectaculaire coaster. En dat zou ik verklaren, op het park twee jaar geleden bijvoorbeeld een, een attractie als Wakala heeft geopend. Daarvan zeiden we van, het is een leuke aardbaan, maar er staan al zoveel gelijkaardige uh, attracties in het park. Maar eigenlijk is Wakala gewoon neergezet als vervanger van de keverwaan op het moment dat de keverwaan er nog stond, want ze wisten heel goed dat die weg zou gaan. En nu die keverbaan weggaat en straks dan die boomstamwildwaterbaan, zou het best wel kunnen zijn dat in, die, in, in, in dat gebied een, een veel spectaculaire attractie komt. En eindelijk misschien is die grote opvolger voor de boemerang, voor dat publiek, dat dat, dat dat park echt al heel erg nodig heeft. Volgens mij is, is Belouard hier heel strategisch bezig. En voor alle duidelijkheid, om het eventjes terug te, 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 te brengen naar Walibi Holland en Walibi Belgium. Voor Walibi Belgium kennen we de strategie. Die hebben ze letterlijk voor zeven jaar vooruit een aantal jaren geleden in 2018 aangekondigd. Ik heb geen enkel zicht op de strategie van Walibi Holland. Ik heb geen flauw idee waar dat park naartoe aan het gaan is. Wat hun endgoal is, behalve elke jaar weer nieuwe meuken in dat park plaatsen.
0: Maar laten we de vraag eens omdraaien, Erwin. Jij bent vanaf nu de nieuwe Masha van Teel. Erwin van Teel. <laughs> <laughs> en jij mag die visie gaan uitschrijven. Zouden we eigenlijk kunnen zeggen, van, laten we gewoon eens die visie van Walibi België gewoon kopiëren. Zoals eigenlijk de groep al jarenlang elkaar kopieert in de beide parken. We kennen al jaren de verhalen dat ze dezelfde attracties, hetzelfde beleid...
1: zou dat de toekomst zijn... Ik, 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 ik ben sowieso geen grote fan van dat uh, beleid. Telkens ik Disneyfans bezig hoor, eigenlijk ben ik een beetje aan het feit dat heel veel Disneyfans als hen gevraagd wordt, en wat moet Disneyland Parijs krijgen, dat men gewoon een beetje de catalogus van de andere Disneyparken over wil planten naar, naar Disneyland Parijs. Ik weet, om het even wat is beter dan niks natuurlijk, maar ergens vind ik het een soort van creatieve armoede als je na, na, na verloop van tijd parken gewoon copy-paste varianten van elkaar laat worden. En dat zie je eigenlijk ook bij de Plopsa-parken. Ik ben blij dat de afgelopen jaren Plopsa wat, wat, wat gedurfder probeert te zijn. Denk maar aan bijvoorbeeld het Tomorrowland-gebied in, in, in Plopsaland. Dit jaar een Smurfengebied in, in Plopsaco. Uh, waarbij de parken niet, niet jaar na jaar eigenlijk evolueren in, in bijna identieke versies van elkaar. In dat opzicht vind ik het eigenlijk wel heel fijn dat Walibi Holland durft anders te zijn dan Walibi Belgium. Maar in dit geval is anders denk ik niet beter. Ik denk dat ik, ik, ik misschien te traditioneel ben om te denken van ik zou graag iets meer traditionele thema's hebben in, in het park. In elk geval de artistieke visie, het festivalization thema zoals het nu bestaat, daar deel ik het enthousiasme van, van, van Marshall van Til niet en sterker nog, ik, denk, ik heb ook het gevoel dat weinig mensen die delen, want, want ik heb niet het gevoel dat het publiek daar zo positief op reageert. Ik heb ook niet het gevoel dat, dat pretparkliefhebbers dat allemaal zo mooi vinden. Ik heb ook niet het gevoel dat als ik dingen op het internet erover lees, dat men echt het gevoel heeft van wauw, wat een fantastische dingen zijn, is Walibi Holland daar aan het, aan het doen. Ik heb het gevoel dat het publiek ook die visie van Marcia van Til en, en, en haar managementteam, niet super goed vocht. Dus ik, 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 ik kan me heel goed voorstellen dat daar een andere visie voor mogelijk is. Wat mij betreft hoeft daar geen copy-paste die Belgium -E 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 Park in de polder te komen. Dat zou jammer zijn. Hoewel er in een aantal opzichten absoluut is gekeken, mag worden in de manier waarop daar verschillende werelden ontwikkeld worden. Een traditionelere benadering van thematisering zou zo welkom zijn, maar niet noodzakelijk. Maar een, een net iets robuustere aanpak, een net iets bestendigere aanpak, een net iets stijlvollere, smaakvollere aanpak, die zou ik in elk geval een stuk meer appreciëren.
0: Nu even terug naar dat kopiëren van elkaar. Toch zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld het karma world, hè, wat ongelooflijk is ingespeeld op dat Bollywood Gebeuren eigenlijk ook wel een beetje festival is. Het, het is niet zozeer het naam Bollywood, het heeft niet de naam India, maar het heeft een soort van ja, vage naam Karma World. We hebben Fun World, uh, wie weet wat er we nog allemaal meer voor namen binnenkort uh, bekend worden gemaakt. Toch zou je daar ook wel een beetje vergelijking mee kunnen trekken en dan zie je toch dat, dat ja, Walibi, België dat heel anders benadert. Hè? Inderdaad, veel meer inderdaad op de landen en op de culturen ingespeeld, maar wel met een soort festivalnaampje eraan. Als je de vraag terug namelijk zou stellen van wat zou Walibi Holland nu echt moeten doen, is volgens mij dat concept wel kopiëren. En dat hoeft niet te zijn dat je dezelfde themagebieden uh, gebruikt, maar juist die werelden waar wat net even ietsje anders is, wat net even iets ja, misschien meer wringt, dat zou best wel prima zijn, maar breidt het ook uit met gewoon attracties. En um, dat, dat doet Walibi België gewoon wel stukken beter. En wat ik, wat ik ook wel leuk vind is dat ze ook best wel een mooi canvas hebben waarin ze de toekomst ook weer mooie projecten kunnen gaan uh, gaan vervullen hebben het wild west gebied staat nu uh, ja eigenlijk op het punt om verbouwd te worden het gebied rondom de, de 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 psyche underground wat een beetje de het laatste overblijfsel is van het vorige thema uh, gaat ook op de schop daar komt een waarschijnlijk een mooi havengebied het entreegebied gaat op de schop um, ja, het klinkt allemaal wel veelbelovend wat nog in, in, in België ja, gaat gebeuren. En ze hebben eigenlijk nu een mooie kroon gehad op het werk met Konda. Een ongelooflijk mooie Intamin coaster. Eigenlijk ook weer een beetje een kopie van Goliath misschien. Hè? Ook Intamin uh, grote coaster. Uh, maar wel met een bak meer thema en dat, dat, dat ja, ligt dat park wel heel lekker.
1: Een bak meer thema, maar ook een bak meer duiten hoor Danny voor alle duidelijkheid. Dat hele plan was begroot op meer dan 100 miljoen euro en uh, gezien de pandemie en alles wat dat te, uh, veroorzaakt heeft op de internationale markten, uh, zal als dit plan uiteindelijk helemaal aan het einde is, daar ongetwijfeld een pak meer gaat aan uitgegeven zijn dan de oorspronkelijk begroot. Ik kan mij niet voorstellen dat wat de afgelopen jaren qua festivalisation in, in Wallaby Holland is gebeurd, dat dat eigenlijk zoveel geld is, heeft gekost. En dat kan twee dingen betekenen. Eén, het park heeft de inkomsten gewoon niet om, om, om spectaculairere dingen te doen dan wat ze doen. Het tweede kan zijn dat, dat, dat Marge van Til heel strategisch aan het denken is. En, en zoiets heeft van, weet je wat, we hebben niet het geld om en grote attracties te bouwen, en spectaculair te, te thematiseren. Als onze thematisering wat low budget houden, dan kunnen we jaar op jaar misschien wat geld aan de kant houden om dan onder zoveel jaar met iets nieuws en spectaculair voor die wat oudere doelgroep uit te pakken. En dan gaan we misschien inderdaad volgend jaar of het jaar daarop in Walibi Holland een net wat spectaculairere attractie uh, zien openen dan, dan bijvoorbeeld in, in Walibi Belgium mogelijk is. Uh, en dan is, moet je dat een beetje zien als een soort van uh, gevolg van, van low-budget thematisering. Eigenlijk een heel vergelijkbaar standpunt dat ook de six parken in, in Amerika aannemen. Hè. We gaan niet al te veel geld stoppen in thema. En in ruil daarvoor kunnen we het park gewoon vol zetten met spectaculaire attracties. Dat kan een strategie zijn. Weet je wat denk ik ook nog wel
0: zou werken in Walibi Holland? Is om een eigen aqualibi te maken. Uh, zeker het gezien ook het succes van het aquapark in Bellewaerde. Uh, dat volgens mij ook alweer is aangekondigd dat ze dat moeten gaan uitbreiden omdat het zo succesvol is. Uh, misschien zou de groep company des Alps eens een keer moeten kijken naar een goed zwemparadijs. Wat ook het tikkiebad van Duinruil een keer gaat overstijgen. Ik was onlangs in het en ik dacht van ja, dit is toch ook allemaal wel een beetje... Ja, vergaande glorie zou ik niet willen zeggen, maar het, het hing er een beetje tegenaan. En als je nu eens gewoon gaat kijken naar hoeveel stappen de, 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 de leveranciers hebben gemaakt in de... Ja, glijbanenindustrie en wat voor gravenapparaten apparaten ze daar allemaal hebben gebouwd, ja dan denk ik echt oprecht dat misschien Walibi Holland veel dagvullender kan worden door daar een, een, een Aqualibi te maken. Een mooi, nou hoeft nog ineens zo zwaar gethematiseerd bad te zijn, maar, maar een beetje thema, spectaculaire glijbanen en echt iets vernieuwends presenteren. Ik denk dat ze daar ook echt wel onderscheid mee kunnen gaan maken.
1: Anderzijds, jij kent de polder beter dan ik natuurlijk, maar Aqualibi in, 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 in uh... Waver ligt op een boogschut van Brussel, een van de grootste Europese steden. Aqua Aquapark ligt het midden van de, 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 de grootste Vlaamse provincie en vlakbij Noord-Frankrijk, waar men geen enkele van dat soort waterparken heeft. Tikibad ligt dan weer vlakbij Den Haag, uh, wat een van de grootste steden van Nederland is. Is de ligging in de polder wel zo geschikt voor een Aqualibi, met amper een terrein of vaste busverbinding in de buurt?
0: Hele goede vraag. Uh... Overigens ligt het op het steenworp afstand natuurlijk van uh, Walibi-Holland... ...liggen ook centerparks, uh, de Eemhof. Die hebben wel een groot zwemparadijs, maar niet echt spectaculaire glijbanen. Ja, dat is een goede vraag. Voor mij moet je echt heel erg anders investeren... Uh, ...om dan wel die mensen in de winter daarheen te krijgen. Um, ja, gezien het succes van Tiki Bad en het bungalowpark wat daar ligt... ...ja, je zou het misschien wat rendabeler kunnen maken dan. ...nu is het wel zo, wat ik wel hoor... ...en dat hoorden we ook een beetje vanuit Europa Park... Ja, Zo'n waterpark gaat pas geld verdienen als je ja, hotellerie eromheen zit. Het waterpark aan zich is best wel duur en veel, ja, heeft veel onderhoud nodig... Um, dus ja, die randfaciliteiten zouden dan wat meer in orde moeten zijn ja, goede vraag misschien een leuk, leuk project om eens uit te zoeken hè, voor een afstudeerstage
1: Zegt Danny, Walibi Belgium en Belwaarde hebben eigenlijk al, al aangekondigd dat ze de komende jaren werk willen maken van een winteropenstelling, ook andere parken van de compagnie De Zalpgroep, zoals Park Astrix, zijn ondertussen winters open hoe zit het eigenlijk met de plannen van Walibi Holland daarvoor?
0: Ja, die zijn volgens mij rond, ze hebben het alleen nog niet echt gecommuniceerd um, Spannend wordt dat. Hè? Ik zei net al de leeftijd van sommige attracties. Ja, die zijn niet echt ontworpen om ook met koudere temperaturen open te gaan. We zagen in het openingsweekend veel problemen met die achtbanen. Uh, nu, dat is allemaal op te lossen als je even tijd hebt om andere wiels, uh, configuraties te maken, et cetera. Uh, maar je merkt eigenlijk bijvoorbeeld bij zo'n Fantasialand hè, heel goed. We bouwen nu achtbanen die het hele jaar door open kunnen. We maken nu attracties die ja, zo min mogelijk effect hebben van, van de koude temperaturen, want dat is vaak het probleem.
1: En laten we eerlijk zijn, Fantasieland heeft heel wat theaters, heeft heel wat indoor-attracties, heeft heel wat indoor-restaurantlocaties uh, voor als het koud of regenachtig of, of, of zelfs sneeuwig is. Die dingen zijn bij Walibi bij, bij, bij Holland zo goed als volledig afwezig.
0: Nee, sterker nog, dit jaar is er natuurlijk ook uh, aangekondigd ook de, een andere indoor-attractie niet meer te openen, Neurogen. Is er iets voor in het gekomen? Nee, helemaal niks. Het was een vervanging van de 3D-bioscoop van de WAP en de Skunks. En vooralsnog niet. Um, het gebouw waar het in staat, bestaat uit twee gedeeltes. Het 3D-bioscoop, dat staat leeg. Um, en je hebt het oude saloon, het oude restaurant. En daar zit nu een spookhuis in, de clinic. Um, ja, ik zou Walibi toch adviseren om dat gebouw bijvoorbeeld weer gewoon terug te brengen naar originele staat. En dat spookhuis maar gewoon in een loods ergens achter op het terrein te bouwen. Uh, want dat zijn wel de locaties die je dan nodig hebt. Hè? Uh, ook het, het oude indoor restaurant, de Ballenfabriek, het pannenkoekenrestaurant. Ja, dat is nu ook een backstage locatie geworden. Uh, je zult inderdaad, terecht wat je zegt, uh, indoor locaties moeten gaan aanbieden. Uh, en die hebben ze wel in Walibi-Holland, maar die worden eigenlijk nu niet echt gebruikt. Ehm um, en in zoverre is het natuurlijk als Walibi België natuurlijk heel slim... om zo'n Popcorn Revenge toch nog te openen. Hè? Uh, niet de meest spectaculaire attractie, zeer vermakelijk wel. Maar uh, ja, is binnen, kunnen mensen even zitten, word je weer warm. Uh, en ik was in Park Asterix met de winteropenstelling. En je merkte toch dat het park best wel wat indoor gebieden had... om toch aan te bieden. En je merkt dat het park daar wel echt in ontwikkeling mee is... met zo'n winteropenstelling. Uh, maar goed, uh, aan de andere kant, het klimaat wordt toch steeds warmer. En in december... Ja, ik, volgens mij kon ik uh, met mijn zomerjas nog rondlopen af en toe. Dus wie weet hè, dat het uh, hartstikke goed gaat werken... En Wellicht is het sausje, het kerstsausje wat ze er overheen kunnen gooien... Ja, zo uniek, zo festival dat dat uh, ja,
1: heel veel nieuwe bezoekers gaat trekken. Ik ben heel benieuwd wat uh, Walibi Holland gaat doen daarmee hoor. Zeg, de start van mijn pretparkseizoen heb ik uh, doorgebracht op het podcastfestival van de Standaard... in het Kursaal van Oostende afgelopen weekend. Dus ik ben nog niet in pretparken geweest, maar zodra het wat zonniger wordt... Uh, uh, ben ik van plan een ronde van de belangrijkste pretparken bij ons in de buurt te doen... Um, het pretparkseizoen in België is niet onder het allerbeste gestermte gestart, want uh, de vrijdag daarvoor begon het keihard te sneeuwen en de temperaturen uh, zijn het hele weekend lang uh, heel erg laag geweest met als gevolg dat grote attracties uh, zoals de Ride to Happiness in, in Plopsaland, zoals Conda, soms lange momenten tijdens de openingstijd van, van de parken gesloten moesten, moesten blijven. Hoe was het in Walibi Holland uh, op openingsdag?
0: Ik, ging, uh, ik kwam binnen. Ik ben toen uh, wilde ik naar het nieuwe Zero Zone. Dat betekent dus dat je rechtsaf gaat in het park als je binnenkomt. Nou, het draaimolen werkte. Speed of Sound was dicht. Splash Battle was dicht. De, 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 de breakdance of zo, dat, dat juist ding, wat, de Magic, volgens mij dat was dicht. Ook, do ook door de temperaturen of waren er andere redenen voor? Ja, Speed of Sound was, uh, die stond stil op de baan. Um, ook express was dicht. Dus uiteindelijk was het best wel veel dicht. En uiteindelijk kwam ik bij de attractie ja, die je dan toch wil bezoeken in de kou. De Crazy River. Die was dan nog still standing strong, zal ik zeggen. <laughs> die deed het. Uh, later op de dag ging alles wel weer open. Maar je merkt wel, hè, uh, het kan op het moment als je het park bezoekt om tien uur wel vijf of Zes graden zijn. Maar ja, die acht maanden moeten ook nog worden opgestart. En uh, ja, dat, dat hadden ze helaas gewoon geen tijd voor in, in die kou, omdat dat dan gewoon niet kan. En ja, de apparaten die werden opgestart, ...die stonden gelijk weer in storing. Dus ja, maar je merkt overigens wel, hè... trouwens dat een teemt, die draaide gewoon de hele tijd. Dus je merkt wel dat zo'n nieuwe attractie. Dat dat wel kan, hè? Ja. Ja, dus dat is toch het spanningsveld van, van heel veel parken die nu in de winter open gaan. En dat, dat vind ik wel heel interessant om te zien hoe dat nu gaat, ook in bijvoorbeeld zo'n park Asterix, Walibi, België... hoe ze dat gaan oplossen. Uh, ik, ik, ik ga dat zeker bezoeken. Gewoon eens kritisch naar kijken. Ik ben heel benieuwd.
1: Zeg, ik denk niet dat we de Walibi-paradox vandaag gaan oplossen. Ik denk zelfs dat Compagnie de Zalp nog niet in staat is... om op dit moment de Walibi-paradox op te lossen. En ik, ik, ik kan mij voorstellen dat als er op een bepaald moment een andere leiding komt of een andere visie opkomt, het wel eens heel snel anders zou kunnen gaan dan het nu gaat. Ik kan me voorstellen dat mocht Marsje van Til op een bepaalde dag vervangen worden door een andere directeur, dat die andere directeur eens dus kritisch kijkt naar het park waarin terechtgekomen te is en zegt van alright, hier hebben we een bak geld voor nodig om, om al die visualizations ongedaan te maken. En misschien gaat dat wel sneller en makkelijker gezien de, de, de lage investering die die dingen hebben gekost dan, dan, dan je zou denken en dan bij een ander soort thema het geval zou zijn. Ik ben in elk geval heel erg benieuwd hoe beide parken uh, verder gaan evolueren. Ik denk dat we dat bij Walibi-Belgium wel een beetje kunnen voorspellen. Ik ben echt wel ook heel erg benieuwd hoe die toekomst van Walibi-Holland eruit gaat zien. En vooral of er ooit nog een moment komt dat ik het echt een fijn park ga vinden. Want dat vind ik eigenlijk als parkliefhebber wellicht het belangrijkste van allemaal.
0: Ja, dat je dwell time, zoals dat heet. Dus de tijd dat je gewoon lekker door het park flaneert en een drankje kan doen. Dat, dat, uh, ja, dat je eigenlijk geen stress hebt. Dat je echt even dat dagje uit bent ik uh, ben heel benieuwd hoe ze dat gaan ja, creëren in de toekomst, buiten ja, dat mooie zomerse weer. Want dat is denk ik de grootste uitdaging in dat park op dit moment.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de Pretpark podcast voor vroege vogels.
0: Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.